0: Баш на баш. Всем привет, это подкаст Баш на Баш, я Александр, и я Иван. И. Yeah. Ну, В общем, в этом подкасте мы занимаемся тем, что предлагаем друг другу фильмы, смотрим их и обсуждаем. Сегодня фильм, который предложил мне Ваня, хотел бы я быть здесь. А, слушай, ну, наверное, расскажи вкратце про сюжет этого замечательного фильма. Ну, в общем, есть такой чувак. Его зовут Айден Блум. Ему где-то, не знаю, под тридцатку. Он семьянин, у него два ребенка. И он переживает некий кризис. Точнее сказать, несколько кризисов, возможно. Вот. У него вообще в семье кризис, с отцом кризис, с братом кризис. Короче, у него кризисы по всем фронтам. это, в принципе, суммирует весь фильм. Вот. И фильм соточен на том, как он пытается с ними бороться, как он пытается их преодолеть, как он пытается понять, что же он хочет найти в своей жизни.
1: Итак, Александр, сегодня у нас замечательнейший фильмец режиссера, актера и просто хорошего парня Зака Брафа. В общем, у меня к вам вопрос следующий, Александр. Кстати, мы с вами как общаемся? Да, да. На «вы» или на «ты» в подкасте? Да просто на «ты». Просто на «эй, чувак». Эй, чувак, как чуваки, ты думаешь. Инди-фильмы заслуживают вообще какого-то внимания
0: человечества или нет? Да, конечно, нет, чего сказать. Коротко ясно. Нет, на самом деле, ну, я не знаю, что стать инди-фильмами. То есть малобюджетные какие-то авторские картины. Слушай, в этом ну плане. В, в принципе
1: ты а, назвал общую канву. Потому что а, это фильмы, которые снимаются с, с низким бюджетом, либо с бюджетом, который, как и в нашем случае, был собран каким-то таким краудфандинговым способом, потому что, вот, допустим, для фильма, который мы сегодня смотрим, для него деньги собирали на кикстартере, в том числе. И, О, ничего себе, не знал. в фильме даже есть на это небольшая отсылочка. Они большую часть фильма фигурирует банка, куда скидывают деньги за то, что матерятся. По-английски называется swear jar.
0: Это отсылка? Серьезно, вот так? Ну, такая
1: легкая лё отсылочка к тому, что это был такой общий, общий куш. И, соответственно, ну, респект, потом, респект. потом они идут и тратят эти деньги в конце фильма тоже за такой символичный момент. Это, это А, независимое кино, действительно, такое относительное. это не, фильмы, снятые в одной или в таких в простых локациях городских, без особых спецэффектов, хотя ты помнишь, что здесь, в этом фильме есть эпизоды такие относительно приукрашенные. Символ эпохи, символ этих фильмов – это обилие диалогов достаточно таких замудренных или, наоборот, приближенных к, к реальности в своей неразборчивости. Есть даже э, такой о, относительно, о, я бы не сказал, что это поджанр, но э, фильмы, которые называют Core: от слова «Mumble» мямлить э, То есть, когда герои говорят, mm. что они очень связаны, такие очень много диалогов, они всякие разные там, вот как мы с тобой, болтаем то о жизни, то о кино, то про карты Тинькофф-банка, а нам все еще не заносят деньги. <связывая> О, еще, тоже еще. А, я забыл, про что я хотел говорить, и, наверное, правильно.
0: Ну, конечно, после такой,
1: после такой рекламы Это, это лучшая вставка и главное в любой. Интеграция от Бога. А, вот, собственно, чтобы нас не оскорбили за чувство верующих, надо сворачивать лавочку. Так, значит, собственно... Зак Брав, многим известен как актер, исполнивший роль в сериале «Клиника». Это был, этот сериал является культом в России, потому что его показывали в нулевые года по MTV, со знаменитой двуголосной озвучкой, очень э, смешной, стрёмной. И, ну, в общем, это такая вот часть культурного кода людей, которые росли на, в том числе на MTV, называется.
0: Ну вот забавно, что я совершенно упустил его, и поэтому... Я впервые посмотрел на Зака Брафа.
1: Это здорово, дружище, потому что, на, на самом делать. деле, после этого он старался, во-первых, абстрагироваться от такого комического чистого образа, а во-вторых, его заинтересовала режиссура. Он снял замечательный фильм «В стране садов» с Натальей Портман. И, наверное, меня он, мне он чуть меньше нравится, хотя критикам наоборот, в, в том числе, потому что там история, наверное, там больше каких-то таких, не то что надуманных, но она, она немножко, для меня она немножко дальше от жизни, чем хотел бы я быть здесь. Вот, наверное, с этого надо начать. И, в принципе, к нынешнему моменту Зак Брафа уже достаточно, в том числе и титулованный режиссер, он получил, по-моему, не по-моему, а точно он получил, в прошлом году телевизионную награду Эмми за один из эпизодов сериала Тед Лассо, который он снимал как режиссер и когда-нибудь мы поговорим про этот сериал тоже, потому что это собственно входит в комплекс тех фильмов, которые я люблю смотреть добрые, милые, а -а -а, оставляющие вот теплый осадок своими замечательными диалогами. Ну вот, и этот фильм, он образцовый фильм с точки зрения инди-фильма. Он как в нем... Самец. Что говоришь?
0: Образцовый, как самец.
1: Образцовый самец э, э, или самса. Инди-фильма. Фильма, инди-фильма, инди да. Ну, тут, тут есть просто все. Акустические, лирические песни, малоизвестных групп, камерность, обилие диалогов, проблемные отношения с отцом, а это, как правило, один из ключевых элементов инди-фильма. Что? Серьезно? А дети как активные участники тоже обычно вот эта тема, которую задевают. Проблем с отцом, да? <с ну, <с ну, да, ну, <с да, разные дети разных возрастов. <с> ну и в принципе сама такая атмосфера, знаешь, вот такого какого-то пригорода американского, в котором происходят какие-то вот дела, ну. Как по мне, вот это вот квинтэссенция вот этого жанра, и, наверное, за какую-то такую, может быть, претенциозность именно внутрижанровую у Зака Брафа тоже и ругают. Ну и, в принципе, придирки к этому фильму, они для меня не совсем понятны, потому что мне он именно нравится в том, чем он является. Мне, наверное, больше всего в нем именно нравится то, что я вижу его... Четко вижу, почему я его смотрю. И пересмотреть его второе. раз для меня было, допустим, очень интересно, потому что я проблемы многие второй раз уже для себя поднял на другом уровне. И это говорит о том, что фильм вот
0: хорош для меня точно. После первого просмотра я никаких-то особых проблем для себя в фильме не обнаружил. Я на самом деле был очень удивлен тем, насколько он был э, гармонично снят. Вот. По-моему, это очень успешный фильм. И так, я раньше не видел вообще работу закабрав не то, что уже работу режиссера. Вот, я остался в полном, скажем так, потрясении, потому что я был удивлен, как фильм, очень хорошо снятый, просто прошел мимо меня, и я о нем не услышал вообще нигде. Ну, собственно, это и есть задача подкаста «Баш на баш». Фильмы, которые вы попустили, а мы посмотрели за вас. <смех> <смех> Фильм поднимает некоторые серьезные проблемы, несмотря на свой комедийный жанр. Ну, там есть и как бы проблемы отцов и детей, хотя это, пожалуй, центральная проблема проблемы в семье в целом, вот, взаимодействие, не знаю, между человеком и религией отчасти. И ну, довольно интересная и сложная проблема, как проблема, не знаю, ухода близкого человека. И весь этот комплекс, целый, так скажем, набор, джентльменский набор проблем, вот, и вообще интересно, применим ли он для жанра комедии, как таковой, потому что вообще такие проблемы очень подходит драмам, скажем так, суровым, безэмоциональным, слезливым драмам. Вот. И тут вдруг э, такой интересный фильм так сказать, решается на такой смелый шаг, как поднять весь этот ворох проблем именно в комедийном ключе, снабдить его шутками. Вот. И иногда очень, э, так скажем, возникает смешанное чувство, когда ты слушаешь э, ну, в той же сцене, какой-то серьезный диалог вот, между героями, который внезапно прорастает в шутку. Ты думаешь, вот так, то есть вот такой выход должен, должен быть у этого. И на самом деле у меня впечатление по поводу этого двоякое, потому что, с одной стороны, вроде бы теряется накал. С другой стороны, некоторые моменты, которые поднимаются в фильме, они настолько тяжелые, что если из них выкачать весь тот юмор, который использует фильм, то, возможно, они для зрителей станут просто неподъемными. Вот, поэтому я склоняюсь к тому, что юмор здесь используется очень грамотно, и он помогает, скажем так, сопереживать героям. Опять же, он делает отчасти эту историю правдоподобной, как ни странно, потому что если бы все герои ходили всегда понурые, то это бы совершенно, мне кажется, не было бы похоже на, ну, скажем так, даже отдаленно не напоминало бы жизнь, обычную жизнь. А как-то... Вань, кстати, классно сказал, инди-фильмы, они к жизни приближены, и, возможно, это одна из их ключевых черт, то, что они должны как-то показать жизнь, ну, более приближенно, что ли, к реальности. Ну, а, слушай, ну,
1: на самом деле а, все правильно говоришь. Я а, тут вспомнил а, слова, которые мне сказал мой четырехлетний сын, который, на мой взгляд, являются идеальной метафорой и сюжета этого фильма. Он сказал, я не могу взлететь, потому что мои крылья упали под камень. Вот так. То есть, понимаешь, это емкость этого юмористического... По своей сути, но не по своей природе высказывания они, оно как бы определяет сам фильм. Действительно, это сложная, тяжелая история, и то, что к ней подходит с юмором, на мой взгляд, это вот и является ключевой особенностью, вот именно, которая привлекает к этому фильму. Потому что Действительно, в жизни мы же, не, мы же не живем в жизни, в которой чисто трагедия, чисто комедия. Жизнь — это смешанные жанры. Жизнь — смешное единоборство. Поэтому в жизни есть такие жанры, как космические вестерны и прочие штуки. Знаешь, я для себя, вот, допустим, понял, что вот наверное самым самым человечным моментом для меня в самом во всем фильме было именно отношение зака брафа ой его героя эйдена и э, с женой которая играет замечательная mm -hmm. тоже актриса кейт хадсон поешься тут все очень как в реальной жизни жена она не принимает его таким, какой он есть. Она тоже боится, тоже не понимает чего, куда идти, но она терпеливой, без иллюзий помогает и открыто говорит про разные проблемы, в том числе про актерство. То есть нет такого, что она вот такой супер-саппортив,
0: супер-поддерживающий человек из классических а кстати... комедии. <связывая> вот, кстати, вот это интересная деталь. Я наоборот, я Боялся, что здесь э, будет противоположность, что она будет больше хейтить его. И я был удивлен, как вообще роль раскрывается, как э, она оказывается более понимающей. Обычно в таких да, да. комедиях бывает такое, что она э, да, вот сохраняется. Обычно это крайности.
1: В том, потому, поскольку это крайности, мы привыкли к тому, что черная или белая. А тут она вот на нейтральной территории работает, эта комедия. То есть на смежной даже территории получается, что это трагикомедия вот в, 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 в полном смысле. Это чем-то похоже, знаешь, на какие-то театральные постановки. Наверное, на это отсылка идет, особенно в, в той части, где обнаруживается актерский и преподавательский талант главного героя. Действительно, mm. это как, как будто бы постановка. Вот, то есть, понимаешь, по жанру, наверное, такое это похоже на какую-то пьесу, и, и мы могли бы видеть такое в театре. То есть такие какие-то полутона, которые достаточно близкие к жизни. Но при этом, опять же, почему мне нравятся инди фильмы, потому что чаще всего это фильмы все-таки с каким-то проблеском надежды. То есть здесь, скажем так, это попсовый фильм все-таки. Тут все довольно ну да, угу. логически раз, раскрывается, завершается, все линии обрабатываются. Даже смерть отца главного героя, она является, то есть это, собственно, четкий сюжетный прием, поэтому, наверное, она, ну, может быть, это, это через нарочитый поем, скажем так, наверное. Ну, все работает, все работает на сюжет, все работает на задачи фильма. Я тут
0: могу только, опять же, положительные вещи сказать. Еще один интересный момент касательно этого фильма. Сразу, чтобы слушатели знали, это фильм про диаспору. Как ни странно. Любят американцы, мне кажется, снимать иногда фильмы такие про диаспору, про итальянцев обожают, про евреев обожают. Вот. вот, видимо, все те, кто плавно за, в какие-то периоды переселялся в Америку, вот, они всегда, ну как сказать, любят посмотреть про себя. Вот. И некоторые любят снять про себя, мне кажется. И очень интересно, вот вообще какое место занимают вот именно фильмы про диаспору в американской кинематографии. Как они, ну скажем так... Переживают различные периоды исторические, вот, двигаются дальше все время. Что можно оглянуться в прошлое, да посмотреть какие-то фильмы, которые выходили, там, не знаю, в 70-х, 80-х годах. Что можно посмотреть э, на современность. Эти фильмы никуда не уходят, они плавно появляются в каждом периоде. Вот. И я очень удивился подходу. Ну, скажем так, я когда начинал смотреть, я даже не думал, что этот фильм как-то будет относиться к этой категории. Вот, я думал, что здесь будет обобщенный герой, вот, обобщенная семья некая, вот, у него будет какая-то такая драма, которая относится ко всем семьям. Но, тем не менее, здесь сделали еще и упор в том, что он все-таки главный герой у нас относится э, к евреям, вот он как-то взаимодействует, допустим, с ортодоксальными евреями, сам он не ортодоксальный, так скажем, вот и вот тоже именно взаимодействие его с другими своими соплеменниками, с взаимодействие с, скажем так, Верой тоже имеет место быть. Интересно раскрывается в фильме. И вот интересно, чем, чем вообще эта концепция так притягательна для американцев? И насколько фильмы, которые делают уклон или упор на какую-то ту или иную диаспору, насколько они популярны у них? В общем контексте. Вот такой вопрос интересный. У меня встал.
1: Слушай, ну для себя я, будет. наверное, ответ вижу в том, что американцы, как нация, это нация плавильного котла, как они называют, melting pot. Когда-то давно они съехались на этот континент. Не будем, опустим ситуацию с индейцами и местным населением. Но, в общем, принесли свою культуру и объединили ее вот в такой вот микс, я скажу так, протоевропейский микс, который обозначил вот эту американскую культуру. Но дело в том, что американцы и вообще европейцы, когда они куда-то перемещаются и колонизируют и так далее, что-то, они в отличие, допустим, от нас, русских, да, вот, вот сейчас будет великосветский разговор, великоимперский, да, я бы сказал, О -о -о -о. А, это вопрос колонизации. Колонизация у Запада идет всегда по насильственному методу, они наслаждают свою культуру, и они, самое главное, они не очень умеют жить, скажем так, вне своего культурного пласта, поэтому у них есть вот эти вот районы итальянцев, районы кого-то еще. В то время как колонизация русская она шла именно по договору с местными племенами, с местным населением. И хотя кровавых эпизодов с одной и с другой стороны можно считать очень много, но пример того, что сейчас Россия составляет ту многонациональную страну, которой она является, это, наверное, говорит сам за себя. Так вот, и суть в том, что вот они эту культуру лелеют, они ее продолжают, и если особенно это говорить про еврейскую культуру, то это совершенно обособленно стоящий пласт. Я могу очень много говорить о том, что это нация без страны, которые получили свою... В общем, мы опустим эти моменты намеренно, потому что я уже думаю, что я вырежу этот описание, Если говорить просто, на мой взгляд... Все, все, Дело в том, что они стараются держаться за свои корни, потому что это дает им такую, знаешь, гиперсамоидентификацию. То есть ну, да, они просто американцы, да. они mm -hmm. часть чего-то большего, какого-то более глобального клуба. Вот. И поэтому, ну вот, какая-то такая вот их идентичность в рамках идентичности. Матрешка, такая внутренняя, внутриамериканская, и поэтому. Поскольку они протаскивают это через века, называется. Это до сих пор актуально, и поэтому снимать фильмы про какие-то диаспоры будут, и это продолжается. И, наверное, единственная диаспора, по которой американцы не снимают фильмы, это «Русская диаспора». Потому а, кстати, что почему? Она обидная, слишком самобытная, деле. и она фигурирует в слишком большом количестве фильмов помимо. Ну, как-то нас вообще так странно показывают, конечно, в основном. Это отдельная тема для отдельного подкаста, как я люблю угу, говорить. Угу. Это любимая. Это, из этого можно сделать мемчик. Когда мы будем делать стикеры, мы сделаем стикер усатого
0: Вани, который говорит, что это тема для отдельного подкаста. Вот есть еще один вопрос, который втекает из предыдущего. И он такой, знаешь, от, отчасти рисковатый, конечно, но мне кажется, довольно правдивый. Почему ортодоксальных евреев часто показывают в комедийном ключе? Я, конечно, понимаю, что у них есть какие-то, ну, скажем так, э -э, культурные прям внешние маркеры, да, которые сейчас, может быть, смотрятся забавно, но ведь это не обязательно, не обязательно показывать их именно в комедийном. Ну, то есть я вот сейчас, навскидку, не могу вспомнить фильма, где я бы видел ортодоксальных евреев в полном обночении, Классическом показанных абсолютно серьезно, без единой шутки, без единого, знаешь, такого какого-то статического выпада, даже а, Мюнхен ну... Спилберга. А там, кстати, слушай, а там, по-моему, там ортодоксальных -то особо и не показывали. А,
1: ну ладно, хорошо. Слушай, на самом деле, я тебе скажу тут э, честно: э, на мой взгляд, это э, самая ирония самих евреев. Потому что, наверное, и это, знаешь, как бы, на мой взгляд, наверное, если говорить о нациях, которые символизируют собой, вот жанр, который мы обсуждаем, трагикомедия, то, наверное, евреи — это прям квинтэс квинтэссенция этого жанра. Поскольку ребятам выпало в своей жизни очень много, и если не относиться к этому с юмором, то можно просто сойти с ума.
0: Ну да. А, кстати, знаешь, есть один... Классный момент просто в фильме. Просто я понимаю, что шуток было множество просто. Но я имею в виду, за пределами этого фильма их полно. Диалоговые, всякие шикарные шутки. Но здесь я видел одну, которая меня, ну, даже не то что... Я не то что посмеялся, она меня немножко обескуражила. Там да есть вы момент, вы. где, собственно, атотексальный еврей, он садится в здание в здании на... Как он называется а, Блин, не гироскутер, а... Да-да-да, это гироскутер, да-да-да Да, да, да. да и вот, и въезжает в стену Причем причем это прям такой момент, который идет практически без диалогов, без всего Нам просто показывают, как он плавно едет и въезжает в стену То есть это А потом в другую откровенный, стену Откровенный гэг, да Просто откровеннейший И фильм, как будто он показывает, он сознательно отходит от своего, скажем так, сюжета Чтобы нам показать эту сцену в подробностях и я, честно говоря, был очень обескрашен, думаю, почему? Ну, то есть, юмор довольно-таки жестковатый. На мой взгляд. Слушай, ну на самом деле, вот то,
1: как показана еврейская диаспора в фильме, мне, наверное, не часто удавалось видеть такой вот сбалансированный подход. То есть, с одной да, стороны, главный герой, он обращается к, во-первых, вот в эту еврейскую диаспору, чтобы они помогли с оплатой для школы его детей, с которыми у него проблемы. И они ему достаточно так жестко отвечают, но совершенно по делу на самом деле. И, в принципе, вот, это вот, старшее, старый вот этот старый э, еврей, который, э, и, собственно, и вырезается на гироскутере, он символизирует какое-то вот такое, знаешь, такое представление о том, что должен представлять из себя правоверный. Тру еврей. И на самом деле знаешь, такая, на самом деле, это ирония над, вот, над, над, над таким вот всем, но ты вспомни про молодого Равина, с которым общается герой Зака Брафа на протяжении всего фильма. Ну да, кстати, он сделан как довольно-таки серьезный персонаж. И вот он на самом деле, это, это знаешь, он действительно выступает в том числе духовным наставником героя Эйдена, потому что он потерялся, и он не знает, что делать, и он видит, что и вот ситуация со смертью, с приближающейся смертью отца, она для него неподъемная. И именно Равин дает ему эти буклетики, чтобы он посчитал, посмотрел. И он говорит ему очень занятную фразу, я даже до себя ее выписал. «Вот столько проблем у меня, говорит главный герой, И у отца рак, детей гонят из школы, каким боком я выигрываю из этой истории, Где я, вот, что? в чем плюсы для меня. тут? На что Равин говорит ему, пути Господни неисповедимы. А что будем делать, говорит Эйден, «Что, что сделать в этой ситуации? На что Равин говорит ему, идти вперед, это единственное направление, которое нам дал Господь. И вот он дает ему эти буклетики, и с этим буклетиком меня только что осенило. На самом деле это тоже отдельная отсылка в фильме. Когда в э, один из первых разов мы видим э, героя Зака Брафа, э, по-моему, они, с, <с, <с, они идут с отцом к врачу, они садятся, и замечательнейший кадр, который для меня просто вот определяющий, э, он сидит и смотрит на стойку для буклетов, пустую стойку. В этой стойке написано mm. «Этот буклет мог бы спасти твою жизнь». И там пусто. А, вот
0: так, слушай. Я и изменить, это как как само по
1: себе смешно и трагично. То есть как бы он хотел бы спастись, но он не знает, где это найти. И Равин дает ему эти
0: буклеты. Вот как раз ты затронул сейчас, рассказывая, ты затронул вопрос по поводу одной из ключевых, не знаю, трагедий этого фильма по то, что мы узнаем, что отец главного героя умирает, вот, но он, как сказать, он умирает не по щелчку пальцев. Вот, нам показан э, весь, ну, скажем так, процесс, весь момент, когда э, родные вот, пытаются за ним ухаживать, вот, приходят к нему, навещают его. И вообще для меня фильм в этом плане он поднимает очень, очень серьезную проблему, потому что Обращаясь к своему какому-то прежнему опыту, я имею в виду кинематографическому опыту, я часто видел на экранах, как кто-то терял своих родителей. Допустим, ну, примерно на самом деле множество. Можно взять Бэтмена, можно взять Человека-паука, можно взять Гарри Потта. То есть вот такие вот общеизвестные, может быть, попсовые вещи, когда главный герой, у него были родители, и тут вдруг они умерли вот по какой-то причине и главный герой как-то как с этим справляется, да, это у какая-то травма, которая там… Ну вот, в том числе <связывающий>
1: в тех примерах, которые ты говоришь, и вообще в принципе в поп-культуре, начиная от Бэмби и заканчивая более трагичными вещами, как, не знаю, там какой-нибудь Гамлет, смерть, она триггерит какое-то изменение, как правило, она, она, если не открывает повествование, то находится
0: в первом акте его. Ну да. Но я не про это немножко, я про то, что э, фильмы, ну, скажем так, большинство, для меня, по крайней мере, большинство фильмов, они показывают, как главный герой, он переживает вот эту внезапную смерть. Да, Но да, 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 да. я не видел, ну, по крайней мере, мне сейчас в голову не приходит ни один фильм, который бы рассказывал мне, как я должен переживать, ну, как я могу, как, какой вообще, как, какой есть способ пережить смерть, о которой ты заведомо знаешь. Когда ты видишь, когда человек твой близкий, человек, он угасает, ты уже ничего не можешь поделать, но как ты должен, как ты можешь провести с ним последнее время его жизни. Мне кажется, в этом, в этом, с этой точки зрения фильм очень, очень важный и очень человечный. Вот, он показывает то, ну, скажем так, как можно не, не в этом случае не опустить руки, вот, а как можно, не знаю, действительно поддержать человека в этот непростой момент. Вот, как это все пережить, опять же, и с точки зрения главного героя да, Айдена Глума и с точки зрения его отца, который тоже знает про свою смерть, но он ничего не может сделать, потому что она неотвратима. Вот. И тема довольно тяжелая, и ее редко, мне кажется, показывают.
1: Не могу с тобой согласиться до конца, потому что на самом деле это достаточно популярная тема и в литературе, и в, в кино. Именно вот эти тяжелые заболевания по типу рака
0: ну а... да, но знаешь, просто я никогда не встречал, чтобы показывали именно с точки того, как тебе
1: справиться с этим:
0: Да-да-да, именно это, да.
1: Наверное, просто тут и акцент именно ставится на этом. То есть очень сильный фокус на этом ставится. Наверное, в других фильмах где-то больше акцента именно на самом умирающем герое или на его эмоциях. Ты на самом деле правильную тему затронул. А тут мы видим людей, которые вот в окружают, в основном это они справляются с этим. Вот главный герой, он должен принять это. Собственно, они все должны что-то принять для себя, чтобы перейти вот эту вот черту, перейти через себя. Почему я сказал, на самом деле, про примеры вот этих вот смертей в, в окружении главного героя, в классических, скажем так. А это обычно... Ну, обычно тоже странное выражение, смерть в окружении главного героя, как правило, триггает его на изменения резкие. У него было какая-то вот, что-то было неладно с ним, что-то было вот, он, ну, герой был так себе человек. И mm -hmm. потом произошла эта смерть, которая во многом, она, ну и плюс какие-нибудь другие события, разумеется, потому что он не живет в вакууме, меняет ну, допустим, его жизнь к чему-то, что мы видим в оставшихся двух третях фильма, как минимум. Тут же речь идет о том, что именно смерть, она является а, раз, разрешением истории. Вот. Есть такие истории, но, скажем так, наверное, их меньше. И вот с точки зрения вот этих людей окружающих, глав, то есть главного героя, наверное, таких фильмов не, даже, даже не так много, скажу так. И в этом плане, конечно, вот это совершенно тяжел, тяжелейшая мысль и, и мысль, поданная вот с таким, я бы сказал, она подана очень просто и при этом разумно, при этом актуально, и нету какой-то дикой претенциозности. Да, есть диалоги какие-то, которые вот чего-то из себя хотят представлять, но даже, знаешь, даже они выглядят уместно я, я не знаю мне один из моих любимых эпизодов когда а, они приходят в палату к дедушке все вместе всей семьей угу. и а, дедушка он себя очень странно ведет он так вот ведет себя как классический дед начинает придираться к, к всяким их делам
0: а ну да да да, да а, а
1: дочка главного героя она говорит что принесла вот эти вот очки сварщика. Очки
0: сварщика, сварщика. И это просто он прекрасно. сначала как
1: говорит, типа, зачем они мне что-то, типа, ну, как бы, что за поведущие. Ну, не в этих словах, да. Она говорит, это чтобы, когда ты пойдешь на свет, тебе не было страшно, и тебя не слепил этот свет. И вот насколько очень простые слова, очень, очень знаешь, такая мысль она она да, важность лежит. Но это вот как раз суть инди-фильмов. Они берут какие-то идеи, которые простые, которые могли, могут пойти любому человеку. Просто, человек, просто режиссер или сценарист, а, собственно, Зак Браф вместе с братом, что символично писали сценарий этого фильма, и мы к этому еще вернемся, я думаю. И... А, а, когда, когда, они, когда пишут какой-то сценарий, они берут вещи из жизни какие-то вот мелкие находки свои, вот это вот такая вот находка, которая вот достойна, ну вот, а, и это именно вот на мой взгляд черта тоже инди фильмов, они берут такие простые странные формулировки, но которые работают, это вещи из реальной жизни, ну наверное так, вот <coughs> 아, да, тяжелая тема, тяжелая тема, и вот говоря о реальной жизни. Очень много у меня, допустим, параллелей с реальной жизнью возникает. И, наверное, надо сказать в первую очередь, что ну, я смотря этот фильм уже спустя 5 лет, наверное, как я его посмотрел, может меньше. Сейчас я отец семейства, у меня самой есть дети, я сам думаю о очень многих вещах. И я прошел через период, когда, опять же, я не работал, я не был основным добытчиком в семье, как и герой главного фильма. И поэтому сейчас я смотрю на этот а, а, фильм уже по-другому, другими глазами. И мне кажется, что знаешь, вот особенно эта мысль, насколько уместно вообще идти за мечтой, когда у тебя есть семья и дети, она не просто резонирует, она, наверное, является для меня одной из таких важных человеческих вещей, человеческих мыслей. Поэтому, наверное, не то, что даже решение, которое дает фильм. Фильм во многом не дает решение он как бы просто говорит тебе, быть более внимательным к себе и как Ну да, он больше ставит проблему. Да, 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 да. Вот. но наверное то как он это делает сама манера именно атмосферность это она дает тебе какое-то вот не знаю ощущение того что даже если все неимоверно плохо ты можешь и сам можешь сделать что-то все таки что облегчит его и самое главное наверное помнить о том что ты человек и рядом с тобой тоже люди и это на самом деле ключевой момент все герои они в какой-то момент забыли о том что они, а, живут, в, их окружают тоже люди, которые страдают, и, б, наверное, в то, что их собственные страдания, они, ну, где-то, наверное, переоценены. То есть, поясню, наверное, на примере разных... У разных героев мы проходим тут путь э, столкновения со своими мечтами и иллюзиями, то есть главный герой, тут, наверное, обсуждать даже не надо, э, героиня Кейт Хадсон, которая, э, дочка говорит ей, ну ты же тоже несчастлива, и действительно она не, не может сказать, что она была счастливой, ну идеально счастлива, она просто вот старается, дело что должен называется отец э, главного героя дедушка вот этот который э, он не может открыться э, ну то есть он не может просто прямо сказать сыновьям что он их любит и как-то похвалить их он просто ну, он он находится в своей вот такой вот, своем пузыре в котором вот он тоже делает то что должен но при этом вот тоже страдает ну и вот, опять же, все, вот, у всех персонажей какой-то вот такой затык есть, который доходит, как и повествование, до своего апогея вот в момент кончины этого дедушки. Ты хотел поговорить по поводу снов,
0: главного героя, и по поводу вот этого вот... Да-да-да, да. это последняя мысль, которая у меня была. А, да, по поводу снов. А, вот интересно, в фильме параллельно с основными событиями разворачиваются такие моменты, когда мы видим главного героя вот, в некотором ну, сне, скажем так, где он в довольно забавном скафандре бежит от некой фигуры. Вообще, очень интересный прием, просто я не ожидал этого приема от, ну скажем так, от комедии. Потому что, с одной стороны, линия кажется не особо обязательной. Но если мы выберем все эти эпизоды, то мы в сюжете не запутаемся. В принципе, основные сцены все будут на месте. Вот. Но интересно то, как с помощью вот этого подсюжета, небольшого подсюжета, раскиданного на протяжении всего фильма, нам показывают страхи главного героя. Вот. Вообще, сами по себе вот эти вот сцены снов, они очень короткие. И даже, скажем так, без последней сцены, ну, последнего сна, мы, может быть, и не сможем составить вообще цельную картину, ради чего это все было снято. Вот, но как, как прием, опять же, очень интересно то, что они как будто отсылают нас э, ну, к концепции психоанализа, когда человек все свои, ну, скажем так, тайные страхи, да, все свои сомнения, он как раз обнаруживает во снах, вот, и я до сих пор не могу точно для себя уяснить вообще, стоит ли было использовать прием, насколько он здесь был весом, насколько он был здесь важен, потому что есть, скажем, ну, кинофильмы, которые этот прием эксплуатируют по полной. Вот, который, допустим, где этот прием является абсолютно, ну, главной, скажем так, движущей силой фильма. Вот, к примеру, мне сейчас вспоминается, ну, на навскидку, мне вспоминается э, Бразилия Терегиля, когда он использует тот же самый прием, когда у него главный герой, он, э, ну, по ходу событий фильма, а параллельно с главным сюжетом в Бразилии, Используя тот же самый прием, там метафорически показывают главного героя, как он взаимодействует э, с неким своим миром снов. И потом ты тоже понимаешь, что этот вот весь сон, он касался э, каких-то тревог, каких-то там э, вопросов, которые главный герой хотел для себя разрешить. И здесь внезапно я обнаруживаю ту же самую параллель. Я не знаю, вообще вдохновлялся ли Зак, ну, скажем так, работами других режиссеров, может быть, Терри Гильяма в частности, или в общем как прием, он как бы... Знал об этом, либо он. Это была его чистая, скажем так, чистая ноу-хау, чистая собственная инициатива, когда он его использовал. Вот. Мне трудно сказать, фильм не дает каких-то однозначных намеков на ну, не дает однозначного ответа. Вот. Но тем не менее, ну, вот прием есть. Он интересный, он добавляет, мне кажется, яркости. А вот насколько он оправдан, вот, вот этот вот вопрос я хотел с тобой обсудить.
1: Смотри, на самом деле, я вот для себя э, э, вижу, э, э, этот э, прием со сном отвечает, наверное, на тот вопрос, который я задал э, немного ранее. И сам герой, в конце концов, он отвечает, он повторяет эту мысль в начале и в конце. Насколько ты можешь следовать за мечтой, если, если вот, ты уже взрослый, если ты такой, какой то есть? И этот мир мечты, он же рассказывает в конце, что это была игра, в которую они играли с братом. Они бегали oh, по да. лесу, uh -huh. играли вот в этих пришельцев и исследователей космоса. И что замечательно, его, брат, его брата мы видим в скафандре не во сне, а в реальности. Когда он его собирает, да. Да, да. это, не, ну, это отдельный, отдельный момент, отдельный э, вопрос для обсуждения. Но суть именно в том, что, на мой взгляд, в том, что вот он, он пытается себя реального сопоставить с тем образом, который он создал себе. И вот э, герой, собственно, это, он говорит об этом открытым текстом в финале фильма. На самом деле, возможно, это слишком простой прием да, для кино говорить об этом за кадром текстом. Но, наверное, это такое подытоживание, во многом это, знаешь, такое эссе на личную тему, на личные вопросы, которые задает режиссер Зак Брав. Uh -huh. а, так вот, это эссе заканчивается тезисом о том, что, возможно, ты же ты, ты не являешься главным героем, возможно, ты не являешься героем по сути, но главное быть вот... Помните о том, что рядом с тобой есть люди, главное о команда рядом с тобой, и в конечном итоге само по себе слово «мечта», оно довольно абстрактно, и, наверное, просто ты должен адаптировать его к тому, что в конечном итоге происходит с, с тобой, как бы это ни звучало печально и по-взрослому от uh, таких старых людей, как мы с тобой, но, наверное, uh, это uh, в целом кино про принятие, принятие себя uh, таким какой-то есть, без приукрашиваний, потому что главный герой, он хочет быть актером, но при этом он игнорирует очень многие хорошие вещи, он игнорирует то, то как он хорошо выстраивает отношения с детьми во многом, о том, какие у, него, какие у него другие навыки. В конце концов, он приходит к тому, что он может преподавать актерское мастерство. И это, наверное, знаешь, как бы, тут просто опять же, это квинтэссенция реальной жизни. Это не просто он смиряется с какими-то условиями и идет работать в супермаркет, как часто герои, ну да. вот эти вот творческие герои в фильмах поступают.
0: Он... <св> Не, ну правда. <св> он Не, я, на... я просто, знаешь, иду в супермаркет просто за покупками. <св> <св> в этом случае. Да, да, да. Ну,
1: ну это как классика, классика. Заесть проблему. <св> <св> Посмотри на мое лицо. <св> <св> Вовисекай. <св> Нет, ну это реальность. А реальность заключается в том, что радикальные решения, они редко являются наилучшими. И он находит решение который, как бы, тоже, знаешь, во многом является метафорой этого фильма. Решение на грани, на грани комедии, трагедии, на грани жанров, на грани актерства и вот этого реального мира, в котором он, он общается с, именно с актерами, с персонажами. Поэтому... Ну, да. ну и, а, и, и такая легкая аллюзия к тому, что он, он сам это и снимал, и... <смех> ну, на мой взгляд, и, наверное, это главное пожелание ко всем людям, которые смотрят кинцо, любое кино вообще на самом деле, надо всегда для себя понимать, для чего ты смотришь фильм, и, скорее, и чаще всего четко понимать, что ты смотришь, потому что э, очень часто люди идут в кино просто типа за названием или за какой-то Или рекламой не подозревая о том, что чаще всего и трейлеры нас обманывают. Ну и просто чаще всего не готовы к каким-то вещам, ну как минимум более серьезным. Вот, а в наше время, в наше время стримингов и вот это пошла речь такая, вдохновительная речь, вдохновляющая. В наше время стримингов и подборок индивидуальных ты можешь найти фильмов о сексуальных что? Я имею в виду для себя индивидуально, чтобы они тебя вставляли.
0: А вот, кстати, слушай, может быть, подводя итог. Ну вот по поводу того, рекомендовать фильм или не рекомендовать. Ну вот я посмотрел, и я бы сказал, что я строго рекомендую, потому что он очень классный. Вот. И при том, что для меня он вообще был открытием, потому что он был, ну, для меня малоизвестным. Вот. Поэтому я... Просто строго рекомендую его посмотреть. Yeah. Скажем так, фильм <с получает
1: <с две звезды от подкаста Баш на Баш.
0: Это максимальная
1: оценка. А другую от тебя. Нет, это шикарно. Нет, понимаешь, фильм как? Он получает одну звезду, если, допустим, мне понравился, тебе не понравился. Две звезды да. она нам об... понравился, а ноль звезд да, а звезды, звезды? мы решили просто с тобой посмотреть.
0: Я даже не знаю, что такое Skype, потому что чтобы он набрал ноль звезд, это должен быть. Но просто, просто мы один посоветовал другому какой-то трэш, просто мы посмотрели и поняли, поняли что это полный трэш. Просто поражали. Да. Не, ну понимаешь в том-то и дело, просто поражать это
1: тоже рекомендация. А, ну конечно.
0: Кстати, знаешь? Это две антизвезды. Есть даже мне кажется это, есть фильм на три звезды, когда он еще и нашим слушателям понравился. Да, да, да. И если вы нас слушаете, и вдруг
1: этот эпизод вышел уже в ВКонтакте, в отдельном эпизоде, под этим эпизодом, напишите нам, пожалуйста, в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в другой любой межкоменталитете. В другом Грамме, в любом Грамме. В любом грамме, в любых граммах и даже в литрах вы можете написать, насколько вам понравился этот фильм и насколько вы не согласны с моим мнением о том, что карта карточников... Самая карточная. слишком далеко зашел. баш на